0: то, что мы сегодняшний вечер слушали Слово Божие, и мы слушали то, что Бог говорил и через проповеди, и через псалмы. Я думаю, что сегодня было настолько все подобрано, и как Дух Святой все это устраивает. Я сегодня говорил перед началом служения, когда сестры спрашивали, какую тему, я говорил, что я буду говорить, как быть преломленным в руках Господних, но, извиняюсь, я буду говорить другую тему изменена была тема, потому что так угодно Господу. Я буду читать Матфея 11 глава с 28 по 30 стих. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите их мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдите покой душам вашим. Ибо игру мою благо и бремя мое легко. Сегодняшняя тема, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Как носить бремя Господне на себе? Братья и сестры, эти чудные слова сказал Господь, придите ко мне все. Он не назвал никакой деноминации, не назвал никакого вероисповедания. Все те, которые нуждаются в чем освобождение? Приди ко мне все, труждайся, обремененные, и я успокою вас. Другими словами, я сниму с вас, я заберу от вас. Придите только ко мне. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдите покой душам вашим. О, благодарение Богу что эти чудные слова сегодня мое и ваше сердце. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Что такое этот стих, говорит 30 Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Для того, чтобы нам было более ясно, я напомню, Момент священного Писания, всем нам известный. Я думаю, что кто читает Слово Божие, внимательно читает, очень прекрасно вникает в эти слова, где говорит Господь. И Он говорит Твоему и моему сердцу. И знаете, люди сегодня во многих местах рассуждают по-разному. Что такое время? Одни боятся этого времени. Другие, не понимая, просят. Ибо есть такие, часто молятся, и я всегда слышу, когда слышу эту молитву, мне этих людей жалко. Если Бог не дает, если Бог не дал тебе на это, не бери его. И здесь он говорит, возьмите, приглашает, бремя. Бремя на себя. И здесь смотри, какая идет дальше. Это Иоанна. 17 глава. Что взял он? Отче, из стих. «Которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да, видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основанием мира» очень правильный и мир тебя не познал а я познал тебя и эти познали что ты послал меня я открыл им имя твое и открою да любовь которую ты возлюбил меня в них будет и я в них сегодня братья об этом говорили смотрите он взял это время наше на себя если вникать э, в тот момент читать Исаию, где Христос говорит, «Я послан кому? Погибшим овцам дома Израиля. Я послан проповедник, лето Господне, измученных выпустит на свободу». И он говорит, «Придите ко мне все, труждаясь, обремененные, и я успокою вас». Возьмите на себя. Возьмите на себя. Это игорь, это бремя. Может взять только тот на себя это время, кто был в Совете Господнем. И кто состоит в Совете Господнем. Так просто взять я не смогу. Вы скажете, ну а кто? Мы знаем о том, что пророки были в Совете Господнем. Да, были. Но сегодня Господь сделал грань между пророком тобой и мною. И Он сказал, что что, ваши сыновья и дочеря будут пророчествовать? Так? Да? начал он говорит, и у вас будет учить, кто? Сие помазание, то есть другими словами, на нас будет то помазание. Я здесь говорю, отче, который ты мне дал, ты мне дал, то есть он дал и взял. я он говорит, что отче правый, мир тебя не познал, а я познал тебя, и эти познали, что ты послал меня». «Я открыл им имя Твое». Он был в совете Отца Своего, и когда состоялся совет, кто же пойдет на землю? Как и спасти погибающее человечество? Молчание, пауза. Как сегодня часто люди говорят и рассуждают, о, мы хотим трудиться Господу, мы хотим, мы хотим служить Ему. Как только касается нашей личной жизни, нас лично Мы сразу думаем, стоит ли Стоит ли Заслуживает ли это сегодня Чтобы я так отдал себя Господу Возьмите Иго мою на себя И бремя мое, что? Легко Чем? Когда мы состоим В совете Божьем И когда мы слышим голос Божий Люди Сыновья и дочеря, состоящие в совете Божьем, это дети Божии. Скажите, какой отец семьи? Мы все живы, я знаю, что это, если это плохая была семья, это редкость, но бывают такие. Но обычно, я помню, как наш отец, он всех нас насобирал, «Дети, мне нужно решить с вами, жена, семья, все вместе». Нужно посоветовать, как мы здесь делаем. Мне нужно посоветоваться. Как здесь, ну кто же пойдет? И вот он говорит, вот нужно там то сделать, там то сделать, там то. Ну кто? Отец смотрит добровольцев. Кто же откликнется? И знаете, особо этого он делал очень разумно. Пасти скот. А знаешь, что все не хотят этого? Весь день палиться на солнце, по болоту, вот так вразик ходить, и за тем скотом бегать, и там. Ну это я... Этого очень не любил. А он это знал. Заставить он меня не мог. Я решил, что он мог найти причину, чтобы мне не пасти. Я мог. Он это прекрасно знал. И как только касается, что вот мне нужно посоветоваться, он все, что-то хочет дать. Что-то хочет дать. учить что-то хочет. Но я состою в совете отца своего. И что же ты, отец, хочешь? Ну, вот мне нужно, знаешь, вот завтра нужно пости. Я вот, ты знаешь, какое солнце завтра будет? Знаю. Поэтому ты там как раз и нужен. Солнце твои там не смогу, там нужен мужчина. Их надо двое, а там ты один справишь. Ну, возьмешь с собой своего собака. Надо был очень хороший посту. Я думаю, да. Я-то соглашаюсь, но мысль другая. А как же, чтобы еще еще рамку придумать, чтобы отказаться? Но в этот момент происходит нечто иное. Эта мысль прошла во мне, а он так пристально смотрит мне в глаза и говорит: если ты даже и захочешь отказаться, я не буду тебя заставлять. Я добровольно. Но я вижу, что там нужен ты. И знаете, когда я читал это местописание, э, э, я не мог понять. И когда Господь объяснял мне эту тему, и Он мне этот момент напомнил. именно на в моей личной жизни Он его приподнялся. И Он возобновил моей память. Я забыл о нем совершенно. Состоять совете должен... Когда мы находимся с Ним тесно тесном связи, здесь братья и сестры, и здесь мы в совете Божьем. И Бог смотрит, кого мне послать, чтобы стать проломе за измученных, чтобы вывести их на свободу? Кого мне послать? Кто туда пойдет? Кто станет в проломе? Вы знаете, сегодня такие есть ибо проповедники, и служителя, которые они состоят в совете Божьем. А берутся они за свое. И знаете, когда они это делают, они много приносят вреда. И здесь он говорит, я открыл им имя твое. Я открыл. Скажите, что мы открываем им? Кого мы открываем им? Взять бремя на себя, он взял наши тяжести. Наши проблемы, наши нужды, наши болезни взял на себя. Они а могут можно подумать, а как я возьму? Очень трудно, невозможно. Вы знаете, Господу очень легко. Очень легко. Я напомню для большей ясности еще одну историю. Это не история, это жизнь наших братьев. Помните апостол Павел? Это гонитель. Это тот, который гнал церковь, ненавидел учеников Христовых, но этим самым думал, что служит Господу. И вот смотри, что он говорит. Это первая посланка Санковин 8 глава, 16 стих. И ниже. «Ибо если я благовествую, то нечем не хвалиться, потому что я Это необходимое, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только верное мне служение. За что же мне награда? Вопрос за то, что проповедование Евангелие, Англии о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью и властью благовествии. Я здесь останавливаюсь. За что? И он говорит здесь, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. Ибо иго моё Давайте сестры, скажите, для нас это бремя Божье легко или тяжело? Павлу не было тяжелым. Он конкретно, ясно сказал здесь, что ему это не тяжело. Смотрите, Павел очень э, в одном моменте он выразился и сказал такие слова. Я часто это напоминаю. Для меня жизнь Христос. И я не стал считаться с молоть и кровью. И я не буду угождать людям, но Господу. Разница. Он взял бремя, то есть врученное Богом дело ему. И он здесь говорит, если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. Какая? И я давал обед служить доброй и чистую совесть. И вот в совете должен Бог спрашивает, куда же послать тебя, что ты хочешь делать? Господи, вот я. Что поверишь мне делать? Нет, вот я опять могу, но проповедовать не могу. Вот я молиться могу. Беседовать не могу. Мы можем так говорить? Вы знаете, когда мы в совете Божьем, когда мы в союзе с Богом, и когда мы взяли это бремя на себя, то он знает, куда и на что кого послать и поставить. Он знает, уверенное мне служение. Помните, он сказал? Веренное мне служение, я хочу донести его. Что верил тебе и мне, какое служение? Какое бремя ты и я взял на себя? Это и есть верное мне служение. Или не просто без Многие церкви приходят просто послужить то, какая проповедь. Иные не знают, что там проповедуют, не помнят. Иные просто могут запомнить какой-то был интересный пример. Псалом не помнит всех, тоже не надо, они все не помнят. Если проповедник проповедует истину, им тяжело слышать. Им надоедает это. Что бы вот такое сказал для нас сегодня, ну вот у нас есть такое проповеди, он всегда такое интересное говорит, но просто интересно, и мы его проповеди помним. Мы его проповеди очень хорошо помним. А это сами обыкновенные анекдоты. Рассказывает человек, выходя за кафедрой, он расскажет, чтобы рассмешить, чтобы люди расслабились. Расмеши, а потом вот это или из благословения. Таких проповедников любят. Они желаемые. И даже часто бывает так, когда действие Дух Святой через пророчество видения. О, это не любят. И это не хотят. Они забывают о том, что этот брат или сестра исполняют верное им служение. Взял на себя это бремя. Какое бремя? Бить тревогу, чтобы люди остановились. Павел говорит, ибо если я благовествую, то не чем мне повезло, потому что это необходимая обязанность моя. Горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только верное мне служение. Только верное им служение. Вы знаете, сколько сегодня есть таких наемников, которые исполняют только верное им служение? вышестоящим братством, так называемым. Их поставили. Их поставили и их установили. Там. Но не Господь. И что тогда делает церква? Распад. И знаете, один из братьев сказал, он беседовал с пастором, они купляют или купили землю, я не знаю, но факт то, что они хотят строить церковь. И он спрашивает его, ты знаешь, а вот как бы было бы хорошо, чтобы ты уже был полностью на содержании церкви? Да, я понимаю это, и это Бог понимает, и в этом говорит Слово Божие. Есть священное написание о том, что трудящийся достоин пропитания. Есть такое. Но трудящийся, как Павел говорит, я благовествую, потому что это моя обязанность, но Павел говорит, я от самого Господа принял то, что вам передал. Он он не делал устав, он не готовил тему конспекта, нет, он взял пример от Христа, учиться. И проходил институт, где? На коленях, в общении с Богом и римской темнице. как сдавал экзамены. В катакомбах сдавал экзамены. И того получил ластница. А сегодня дают. Только там нет присутствия Божьего. И знаете, что только горе-наемник сказал? Он сказал, да, я хотел бы... Это мне считалось бы в стаж, и я имел бы потом пенсию. Видите? В то время, когда мы ожидаем пришествия Сына Божье, а наемник ожидает пенсию. Как он приготовит церковь ко встрече со Христом? И он еще думает на пенсии пожить, а он моего возраста нет. Но это на два года старше не больше. А он собирается еще пенсию здесь проводить. Что это за наемники? Они будут открывать церкви, они будут строить, доить этих коз и сделать эту шерсть. Будут. Будут. Они делают это, но они делают верное им служение, но не Богу, а человекам. И говорит, что я и не против зарплаты, но еще не хочу поднимать этот вопрос, людей мало. Пусть придут больше, тогда я подниму вопрос. Видите? Какие наемники? Павел об этом не говорить. Он говорит, я это моя обязанность. Моя обязанность это делать. Я от вас не буду этого требовать. Ибо если я делаю это добровольно, то буду иметь награду. Почему? Я взял это бремя на себя, когда встретился по пути в Данаск. Когда он встретил меня. И вот там Павел был в совете Господнем. Павел, Павел, что ты гонишь меня? И за совет. Что, Господи? Кто ты? сказал, что ты за человек? Что ты меня пугаешь? Нет. Павел увидел в нем Господа. И что он ему сказал? Трудно идти тебе против вражда. И там тирает свое. Плотское зрение, Павел, ты много видел, ты был очень грамотный, но ты мне нужен в моем совете. О, благословен Господь, что этот человек прошел через совет Господень, взявший бремя Божия на себя». Его не остановили катакомбы, его не остановили ноги в колодках, не мешали бы пить, петь из с помощью Духа Святого, не были препятствием темница, основания темницы колебались, пока был исполнен парень сила Духа Святого. Вот что такое быть в совете Господнем, на себя бремя Господне спасать погибающих на смерть, идти благовествовать спасение погибающего человечеству. Ибо Ива мое, благо и бремя мое легко. Аллилуйя ему. Оно легко с Господом. Оно легко при совете Божьем. Оно прилегло при мудрости Божьей. И Павел говорит, я не я. Не Павел, а Господь. Все могу, укрепляющая меня, Иисусе. Христе. Для меня жизнь, Христос, смерть превречения. Аллилуйя. Вот что такое быть в совете Божьем и взять на себя бремя Господне. Игорь его легко. Легко бремя. Легко бремя. Иго его легко. Почему? Потому что Бог его дал. Ты взял его от руки Господней. А эти наемники, эти братья и сестры, у служение не знают, чем им не заняться, нет для них никакого труда, они несут свое служение недобросовестно, не от сердца. Мы несем другое служение. Мы несем служение другое наблюдать, что происходит в мировых обстоятельствах, что происходит в церквах, кто в каких грехах, в многих ситуациях. Это служение мы верное, нам, дьяволам, верно несем. Верно несем его И даже не умеваем И не ослабеваем Но укрепляемся в этом Вот как мы верно несем Возьмите иго моего на себя И бремя моё Легко А мы взяли что? Мы взяли только не то, что Бог дал А только каждый день клевет не клевеющий И вот взяли это служение Сегодня многие братья и сестры Попробуй куда-то позвонить А мы не знаем А как? Только что произошло в церкви в нашей субботы вечером, одна беседа, уже зная и Калифорния, и Орегон, и Сияту знает и ближайших штатов. Как? Телефон. Дьявол дал. У народа Божьего есть Дух Святой. Пророческое слово, а у дьявола телефон. Эта служба действует круглосуточно. И это откровение передается круглосуточно Я говорю, да, хорошо, сейчас придумали еще телефон, видео Будете уже и видеть Будете уже видеть Это служение верное вам Клеветникам, осуждающим, поносящим, завидующим Служение верное Павел, было верное ему служение, Божье служение И он его нес Его не могло остановить ничто за что же мне награда? Вопрос. За то, что проповедуя Евангелие, благовествуя о Христе, безвозвездно, не, не пользуясь моей властью, благовоствование. Не пользу. Другими словами, Он показал эту сторону так, сегодня для наших так называемых наемников. Если народ увидит, что ты Павел. Не взял это время и нашел весь спасение, то помните, что там посылали братьев, посылали придите, передайте эту палму. Сделали церкви и передавали. Почему? Они видели в нем верное служение, Богом он несел, нес его, как он здесь сказал, это моя необходимая обязанность. Но Павел не требовал и говорил, дайте, дайте, Нужно, необходимо. А эти наемники ну, только слышно. Дайте. Мы не можем приехать к вам, эту епископа. Мы не можем приехать в вашу церковь, у нас нет на бензину денег. Дайте нам, кто мы к вам приедем, решить проблему вашей церкви. Скажите. Я тебе Павел сказал, когда Дух Святой побуждал Господь, иди туда и туда, а он сказал, слушай, у меня нет автомобиля, у нет ничего, корабля, я буду переплывать с одной стороны другую на корабле, мне нужно деньги. Господь зовет, Павел готов. Петра Бог позвал, иди, иди, ты нужен там, он пошел. Я немножко остановлюсь, хочу прийти на один очень... Вы знаете, такой все-таки для меня трогательный момент. Это история наших правоцов. Тоже одного человека, который однажды был в Совете Божьем. Это книга «Неоми». Я буду брать выборочно с первой главы, второй главы, и я буду потом в четвертой главе обращаться. И пришел Хананали, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии, в утяжении. и сына Иерусалима разрушена, и ворота его сужены огнем. Услышав эти слова, я сел, заплакал, и печален был несколько дней, посился и молился пред Богом Небесным. И говорил, Господи Боже, великий и страшный, хранящий завет и милость, любящим Тебя и соблюдающий в западе Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверстия, услышь молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Твоей о сынах Израилеви и исповедуясь в грехах своего Израиля, которым согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом Отца Моего. Мы стали преступными пред Тобою, и не сохранили и уставу и определений, которые Ты заповедовал Моисею рабу Твоему, но помяни слова, которое Ты заповедовал Моисею рабу Твоему, говоря, если вы сделаетесь преступниками, то рассею вас по народу». Когда же обратитесь ко мне, и были их они заповеди мои, исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас. Он бы находился в Сузах, в престольном городе. Знаете, что такое престольный город? Столица, престол, царя. И пришел один из братьев моих, он и несколько человек из людей, и спросил я их об уцелевших иудеях. Они передали, что там произошло. Сказали, что остались от плена, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. «И стена Иерусалима разрушена, и ворота ее сожжены». Вы не думаете, что эта история говорит только о Израиле. А сегодня нам просто как история. Нет, это сегодня говорит о нас. Это сегодня говорит о этом новом Иерусалиме. Это сегодня говорит о невесте, о церкви Христа. И здесь говорится, я имею в виду строение нового Иерусалима, то есть мы здесь, жители его, Которые хотим быть новыми в новом И если сегодня мы, христиане, сегодня срываем, валим, продуваем, сжигаем, то скажите, будем ли мы в новом городе Иерусалим? Я бы написано, почему я сказал Новый Иерусалим. Вы, цари и священники, Царство Божие внутри вас. То есть Новый Иерусалим. Это частица этой жизни неба, она в тебе и во мне если я разрушаю его и думаю, что мы разрушим там небе, нет я там только не буду и здесь он говорит, что в бедствии оставшийся от Креда бедствии бедствии Я хочу сопоставить этот момент Илю в тот момент, когда он бежит от лица веры бедствие. Но этот пророк был также в Совете Господнем. Он взял это бремя на себя. Он мог сказать, Господи, что я? Зачем мне? Столько было отцов, моих правотцов, и они все равно меня будут слушать. А Господу нужно был Илья. А ты иди и скажи Ахаву, иди скажи ему. Ты, ты пойди скажи. Долго ли будете хромать на оба колени? Ты должен сказать. Ты должен убить этих пророков живых. Ты должен уничтожить. Ты должен очистить. То есть я через себя это буду делать. Но ты должен пойти. Ты. Я представляю, чтобы Павел взял и я Услышал это голос Божий. Как многие сегодня братья, слышу, есть такие... Что, ой, я так устал трудиться, ну, служителя, нужно немножко семье отдохнуть. Кто на Гавайи, кто в Флориду, кто куда позагорать. Павлу не было до этого. Он видел, что братья и сестры в плену, взятые в плен. А те, что остались, то находятся в таком критическом состоянии. Видите, что он говорит о этом? О великом бедствии и уничижении. Если сегодня правильно смотреть, то сегодня много наших братьев и сестер бедствия и уничижения. Не атеистами, не безбожниками, но тех, которые не поклонились валу, они не них сегодня говорят, а, это тот святой и та святая. Вот нужно пожить здесь. Их не принимают в церквах, их проповеди не хотят слушать. Когда они молятся, и хотят, чтобы они молились. Когда они идут в служение, не хотят, чтобы они там даже присутствовали. Как я часто слышу, говорю, ну этот человек, ну чего он ходит? Я смотрю на этого брата, а он, мне кажется, никогда никакого плохого слова не скажет. Но однажды, когда он сказал проповедь, я понял, кто этот брат любящий Господа. и вот это она знает. Он мешает нам. Он мешает нам. И вы знаете, что говорить? А, ты знаешь, почему вот это, эти люди участвуют в перерывании? Они больные. Они больные. Как больные? Ну, вот мы узнали, что врачи их обследовали, сказали их там, а, такая заразная болезнь. Мы не можем Братья и сестры, вот о чем говорит. Люди в бедствии, в каком? Потирали веру в живого Бога. Потирали. Потирали жизнь живым Богом. Потирали реально живым Богом. И боятся, что какая болезнь будет у нас в тебя. Будет. Без приветствия будет. Без касания чаши она будет у тебя. Почему? Потому что ты уже не с Господу. Не с Господу. Я спросил одного из служителей, который приехал, я его не могу знать. Я говорю, слушай, ты такой если так я тебя... Я не мог бы не узнать, Твой лицо совершенно измененно. он улыбнулся. Ну, как полагается пастору, я отдохнул. Я говорю, а что же дальше? Что ты принес церкви? Что ты принес? Что тебе Бог открыл там? И еще не тебя Бог учил там. Скажи мне, что ты взял, какое ты бремя взял на свои плечи, и там понес, и там ты стоял на плеску, на плеже с принятыми руками, и, Господи, спросил вас здесь, от этих погибаешь. Ты молился, да? Да ты что, я с ума сошел. А чего ты там был? Кто тебя туда повел? Бог, Дух Святой? Кто? Богу ты там не нужен. Ты оставил церковь, ты оставил служение, ты пошел туда, и сегодня ты будешь проповедовать. И знаете, потом этого брата встречаю, а он мне говорит, ну ты знаешь, ты был прав. Ты был прав. А что такое? Ну ты знаешь, как я не закрываю, это уже не первый случай, как я не закрою глаза свои, что молюсь, а передо мной пляж. ей бабы. Я говорю, ну, исполняюсь Духом. Ликую, говорю на иных языках. Чего? Не могу. Вот в каком ты был присутствии, где ты был, и кто заполнит тебя, тот и в тебе. Он а знаешь, что будет? Видно, написано: вы храм Бога живого, и Дух Божий от вас. А кто разорит цей храм, того покарает Бог. Ты смотри, так не говори. Я пошел чтобы храм не разрушился, чтобы там жил Бог. Я укреплял свое здоровье. Не меня не укреплял своего здоровья. И Павел сказал, не стал советоваться с плотью и с кровью. Идти ли не подставлять плечи под бремя Божие или нет. Он сказал не я, а Господь. Аминь? Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Для меня жизнь Христос. Если жизнь Христос, то уже жизнь Христос не будет у здоровья твое тело в Флориде. Никогда. Если жизнь Христос, то никогда тебе на пляже не будет исцелять твое тело, Господь. Никогда. Улучшай, Господня, мое исцеление. Там. Я пришел к нему, как к его, я пришел к ранам его, что видите, так написано. Там мое здоровье. В ранах его мы исцелились. И знаете, я вчера вышел на, здесь, на, к океану, там было рыба, здесь возле 86-й, там нет пляжа, если знаете. Сижу на лавке, и женщины рассуждают, рассуждают, и там рассуждаюсь до того как лечиться. Ну, и дошли до такого лечения, что как это было и, и проникло даже в христианство, лечением мочою. Я слушал, слушал, и знаете, меня это очень, ну, как возбудило, не молчать. И я им сказал в Священном Писании, где наше лечение, в чем? Я говорю, подумайте, если Господь создал это отходом, то никогда для исцеления он не будет. Если это отработка, то даже ум человека никогда отработку снова дверь не заливает. Бы двери застучит. Он бесполезный. А наш ум, там еще какая-то одержимая спиритистка написала книгу лечения, и вот он ее исповедует, ее читает. И сегодня христиане. Вот как берем бремя и носимся с этими книгами. И носимся с этими всеми э, процедурами. Лечимся. Для ада. Для ада. Я услышал, когда сказал этим людям, э, какая разная. У ну, неужели вы там, она была врач? Разумный человек, врач. Даже подумайте. Вы же сами знаете, что это организм человека. Что для, для чего? Ну, ну, понимаешь, ну да. Ну, вообще-то на это говорит. Просто... Действительно... Ну, будет помогать? Конечно, вы с одной будете помогать. Конечно. Но ну, представьте, дойти до такого безумия, что Бог создал человека, это нечисто, это мерзость. Но ум человека, вещи Божьего, плана и строительства, дал в ранах исцеления, не в ранах, ночи. Видите, что мы делаем? И сегодня и травы так сами идут. Эти травы, помоленные этими де- сатанистами, люди лечатся лечат и долей до того что я не говорю что нельзя нет но нужно знать что когда и где и откуда если я пошел и знаю что этот зверобой я сорвал я знаю но если пошел и там есть эти рекламируют, продают то Павел говорит, я это благовествие, благовестие несу служение добровольно и что он хотел его изменить? Нет. Он нес его благовесие. Братья и сестры, нас Бог не призвал к рекламе трав и других лечений. Нас Бог призвал Голгофе оставить там, все там и взять оттуда что? Исцеление жизнь, аминь. А А мы куда идем? А мы к чему стремимся? К чему, милые мои, братья и сестры? Я когда смотрю. И когда вижу наши братья, сестер, мы думали, что во многих церквах эта эпидемия идет. И когда я приехала в одно место, и, и сестра, ой, ой, я посмотрел на ее лицо, посмотрел на, на, на ее тело, оно просто ужасно. И его все тело, лицо взялось с таким кражами. Все. И, и муж говорит, оно все такое. И боимся, мы это проказа. Мы не знаем, что случилось. Что? Молодая, 24-25 год его сестра, скажи, чего-то произошло. Не знаю. Не знаешь? Не знаю. Брат, помолись. Ведь я звонила, чтобы ты взял Элей, помазание, исцеление, так как написано. Я вам не, Бог, не сказал молиться за тебя за исцеление. Но я же не сказала по откровению, чтобы ты делала. По Писанию, я так написал, призови служителя. Я призвала. По Писанию помажь мне, я не верю. Я не верю. Ах, лукава. Какая же твоя вера? Какая вера? А Бог в это время открывает уже. Почему? я сказал Лукава, что она купляла, заказала этих щекотурок, лечебных, и давай мазать, чтобы было лицо молодое, кожа. И домазалось. Он дал такую щекотурку, что то, что Бог дал, то, то не знает, чего становится. Вот какое уверенное нам служение, и как мы его несем. Как мы его несем. Павел проповедовал Евангелие Слово Божие. И здесь не что там, в плен взятые, видите, сколько наши братья все сегодня в плену, греха, плену неверия, самый страшный грех, неверия. Живому Богу Слову Божьему, да участвует в трапезе Господней, но не верит, что это святые. Он знает что-то. Ну, головик пастор, что это человек, ну ну так, ну так. Но я не маю той веры, что она... в ней можно исцелиться. Потому исцеление, что в рамках его исцеления, в крови его очищение. Что когда написано, что когда касаетесь, пьете, имеете участие и жизнь во мне и со мной. А мы пьем, касаемся и, жизнь, и не имеем. Что это? Вот где он говорит а народ, который в плену. Это уже в плену. В плену первая ступень неверия. И если мы сегодня в плену неверия, то мы никак не можем верить обетованию Божьим. Мы никак не можем поверить, что Он сказал, жаждущий, идите ко мне все. Ты нуждался бы придите ко мне и успокою вас. Возьмите Игорь на себя. Возьмите. И бремя, оно легко. Возьмите. Я никак его не возьму. Почему я его не возьму? Потому что я не имею в живой вере в него слово, Он живой и действенно. И здесь он говорит, они в плену. Не Эмия, они в плену. Церкви разрушены, храны Божии разрушены. Не действий Духа Святого, нет действие благодати Божьей. А если где есть проявление Духа Святого, сразу эти пожарники знают свои расчеты, отчеты, как вовремя потушить и освоить. И запретить, чтобы был порядок. Они говорят, должен царь и быть порядок. Два часа от звонка до звонка. Мы прослужили Господу. Вот отдай тебе Господи, должен дать. Два часа днем и два часа вечером, если есть вечерние. А, а дальше, Господи, извини, не пойдем в воскресенье с семьей позагораем. Да, есть, христиане умудряется День Божий! Идти туда безумство это. Есть беззаконию этому, и там, и потом идут на вечернее служение, пустые, как барабаны. Ничего не имеют, кроме того, что насмотрелись этого греха, и не больше. И приходят, вот смотрю на них, вечер... на вечернем собрании, в одном месте я был, они все сплять Чему сплять Почему не сплять? А их не касается, им хочется отдохнуть. Я вот подхожу до сестры, и... Я говорю, почему ты такая, что сидишь, хоть спички в глаза стал? Вот ты знаешь, сегодня между служениями поехали на пляж, и так солнце нагрело, что сегодня так хочется спать. Знаешь, организм отдохнул, силы восстановились, а обычно, когда силы восстанавливаются, хочется поспать. Видишь, как объясняет? Вот был плену. Вот какой плен. Люди в плену. И здесь он говорит, что они находятся в плену. А, а, а те, что остались в стране, своей, в великом бедствии. И уничижении. Я хочу немножко стать бедствием бедствии и Что это за бедствие? И что это за уничижение? Мы с вами уже говорили несколько дней тому назад, в прошлую среду, о одном из бедствий. Просеивание и как мы проявляемся. Это бедствие. Это бедственное положение, что жить в Иерусалиме, жить в стране Господней, жить там, где храм Божий, и разрушить и пленуть. Это что не бедствие? Быть в церкви, быть в служении, и Господь не присутствует в храме. Это что не бедствие? что у нас не бедственное положение, что мы сидим в служении, и после служения мы можем свободно дать себе. Поступкам, разговорам, действиям, это что, не положение? Это одна сторона из бедственного положения. Другая сторона, бедствие, тогда, когда в церкви нет действий Духа Святого, когда вместо проповеди лекции, когда вместо молитвы обрат 2-3 минуты и больше нет молитвы, нечего сказать Господу спасибо. Нечего. Это не бедственное положение. в Совете и есть в Совете Божьем, они не будут равнодушны к этому служению. Никогда и никак. По любых обстоятельствах они будут бить тревогу, что нужно примириться с Богом, расстаться с грехами, чтобы в церкви действовал Дух Святой Господь. Это не так просто. Не думаю, что это так легко. Это и есть бедственное положение. Бедственное положение в том, что люди приходят в служение и не имеют нужды покаяться. Пусть вновь окаяться, а я святой. Пусть кто-то, но я святой. И знаете, когда Немия увидел, он увидел во свете Божьем, во свете Божьем, он увидел бедственное положение своей страны. А вы знаете, что он жил в престольном городе? Он жил там. Он мог сказать, ой-ой-ой, да-да, да как же вы дошли до этого? Ну да как же вы? Ну как же это у вас получилось? Давайте как-то будем расширить, как это выйти из этого. Вы знаете, есть такие бедствия и положения, когда приезжаете, эти так же посланцы, только не от Бога, и хотят навести парадокс церкви своим умом. Ой, как это вы дошли до этого? Ой, как это ты дошел до этого, брат или сестра? Ну как? Ну как? Мы стараемся помочь этому брату или сестре. Ну как ты в таком состоянии, что ты не хочешь служение? Как что ты так решишь не хочешь остановиться в этом? Дорогие братья и сестры, этого не сделал Неемья. Это не сделал Илья. Это не сделал Исаия. Это не сделал Иеремия. Это не сделал никто из мужей Божьих. Никто не сделал. А первое, и Даниил так само. А что мы сделали? Он сказал, пошел на разговор с Богом. Не на совет своими э, а, а, э, ну, земляками, или же э, своими же э, э, родственниками, которые пришли нас сообщить о этом бедствии. Он не стал с ними советоваться. Ну как выйти из этого положения? А они сегодня заседают, целые конференции решают. Как спасти церкви? Ну, разлагается, Ну, разлагаются. Ну, как? Бандитизм, воровство, убийство, пьянство, разводы. Да, это бедствие. Это бедствие церкви сегодня ложит церкви. Но постарат бороться только не за это. Не тревогу, А кто будет старшим? А кто будет по региону? А кто будет здесь главным? А кто что издать? А кто что построит какой красивый дом? Дом наружный, кирпичный, мы внутренний. Поймите правильно. Не для этого призвал Бог. Павел этого не строил. Никто из мужей Божьих этим не занимался. А первые, что смотрите, они строили, советовали с Господом. С Господом они посоветовались и здесь он говорит, что он сказал Господи Боже вот советуется он Боже, великий и страшный хранящий завет и милость к любящим тебя и соблюдающим завет заповеди Твои да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты чтобы услышать молитву раба его. Видите, как он говорит: "Которую я теперь в день и ночь молюсь перед Тобою о сынах Израиля. взял на себя премия Господня, взял. Когда он был во свете Божьем, в совете Божьем, он взял его на себя, Господи, не один уже день и ночь я теперь стою перед Тобой." Он не поехал в тут город, в страну, сразу заделалась эту стену. и Эти болотого страна? Нет. Он не брал самор- на без что столетия там тушить пожар, чтобы церковь не развилась. Нет. Он не делал этого, чтобы там кого-то исключить, кого на замечание, кого запретить, чтобы не мешали снимать просто, поставленное именно с нашим, и не Богом. Нет. Он стал советоваться с Господом. Он не стал искать вины, кто это виновен. Он не стал за Господи, кто это виновен, скажи мне. Нет. Но он сказал, мы виновны, и я в том числе. Мы, я, отцы мои, дом мой, виновны грешны мы. Видите, что он сказал? Я причастен к этому первый. Но вы ведь вне мне, да уши твои внимательны и очень отверстия, чтобы услышать молитву раба твоего, который я теперь день и ночь молюсь перед тобою о сынах Израиля, рабах твоих, и исповедуюсь в грехах сынов Израиля, которые согрешили мы, мы перед тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Видите? А мы говорим так, мы, но это мы не я для того, чтобы стать в программе Завета для того, чтобы взять это бремя на себя нужно в первую очередь видеть не негрешные церкви и народ себя что сделал я Как стал я в проломе? Столю я в совете Божьем. Столю хожу меня во свете Божьем. Знаю я свое место, что он дал мне. Павел и сила. Он не стал себя разрушить плоти крови. Нет. Куда, Господи? Куда? Там же откровение есть. Тебя Павел возьмут. Не останавливай Павла. Не останавливай останавливай, Петра. Чей это пояс? Так свяжут, поведут. Не останавливай этих людей. Даже откровение, что сказал сам Бог, туда пойдешь, тебя там свяжут. Почему? Христу было сказано так же само. Ты пойдешь на эту землю, будешь распят. И Христос говорит, и Петр говорит, будь милостью к себе. А он говорит, отойди от меня, сатана. Почему? Он взял то бремя твое и мое на себя. Он не мог отменить, он не мог по-другому поступить, он не мог пройти меня Голгофу, чтобы привезли раз спасению. Только через Голгофу, только через страдания. И он говорит, многими страданиями надежит вам во что? Вольси, многими скорбями, многими страданиями надежит вам эти царствия Божие. Какими страданиями? Мы говорим, что этими страданиями это те, что у нас были только как когда-то там тюрьмы, это все. Нет, не только этими страданиями. Это говорит о тем, как здесь его была боль и страдание о народе Божьем. Если ты сын и дочь, то твоя жизнь будет многими страданиями. Почему? Христос первый отец страдал, и говорит, «Отче, который ты дал мне, сохрани их, они. Ты дал мне, сохрани их! Ты верил мне их, я не отдаю их тебе! Дорогие мои!» Нам Господь верил в наши семьи, наших соловей, наших дочерей, наших мужей, наших жнев, женских дней. Но как мы мои отца они, как за себя, болеем ли мы, страждаем ли мы от этого, что мы близкие родные или там братья Иисуса сегодня не имеем жизни с Христом? Многими скорбями надлежит вам войти. Ну неверующие, ну и пусть себя неверующие. Ну, я слава Господу, я молю за них. Братья, сестры, это не дело. Нет. Возьмите иго мою на себя, и бремя мое легко. Стань ты на это место. Другими словами, взять на себя бремя, это не значит, что я буду нести гречника Леоню. Нет, я должен стать на его место, как Христос стал на мое и твое место. Он встал, принял, пришел и принял плоть, для того, чтобы понять нас живущих по плоти, для того, чтобы помочь лени, я должен встать на его место и не говорю, ты сгрешил, я сгрешил. Господи, это грех не моего брата, мой. Он сказал, я и дом мой, и дом отца моего, ами. Вот кто согрешил. И только тогда победа. И только тогда отчерпит поражение. Когда мы будем не грешны, мы должны а жена. И я грешен. Я согрешил. Мы согрешили. Вот взять бремя на себя. Эту тяжесть взять на свои плечи. Это состояние, гнетущее состояние брата и сестры взять на свои плечи. Проще всего исключить Проще всего, исключите с проще всего. Напомним, что этому человеку очень трудно будет прийти Господу. Я волнуюсь ему. Он так его излучил уже. Он только везет, чтобы выбросили его, отдали ему. А дальше он ведет его ад. Но вы Господню кто? Кто сегодня скажет мне, кто взял это время на себя соотпрода за погибающих эти души и сценарии? Кто стал провели сегодня всех цифрах, что у людей за этих одежных участвует недостойно, святые Господне, не зная об этом. некоторые не знаю даже об этом. Они, которые знали, имеют нужды каяться и исправиться расстаться с грехом. А кто станет, кто возьмет это бремя на себя сегодня? Христос сказал, возьмите на себя. Ой, я слышу это сегодня голоса. Христос говорит, возьмите на себя. Иван Степан, Василий Роман, возьми на себя. Я хочу предложить тебе, возьми это бремя мое, которое я нос на земле. Спаси вас, возьми на себя. Возьми, это значит болеть, страдать, снисходить друг к другу, а не колоть, колоть, указывать, грешный, грешный. И мы так взяли это время, так сегодня лечим, что люди хотят идти даже в служение. А что туда идти? Там так меня встречают мои братья и сестры, что двое раз просто боюсь идти. Я помню, одна сестра, которой я приехала на церкви, я всегда приезжаю раньше, Особо когда я был один, я приезжал раньше на больше, чем полчаса, и это молился. И однажды я просто в машине сел молиться. И смотрю, подъехала одна семья. И смотрю, они идут, но они меня не видели. Идут, и так до дверей, и назад, до дверей, и назад, и сели машины все. служения служение, их нету. Первая половина служения. Их нету. Их нету. И до конца служения их нету. Еду я к ним домой. Это было поздно, я поизвинялся без звонка. Но не мог пойти. У меня боль. Господи, что то Я знал, это не просто так. Их я боль отразилась на мне так, что я не мог дождаться конца служения. И когда зашел в этот дом... Они были удивлены. «А почему ты пришел?» «Бог мне сказал, Бог!» И они залились слезами. «Неужели мы еще Богу нужны? Неужели еще у нас вспомнить Бог?» «Да! Я уже не мог дождаться конца служения! Я видел вас там еще, как вы шли в начале служения! И с этого момента я не мог ждать, я хотел уехать. Если бы был... Ты служитель, я уехал, бед. но не мог оставить в таком положении церковь и уехать, И не мог, и я ждал этого, и когда им сказал, что Бог открыл, и знаете, я там провел, можно сказать, почти до утра, и мы так расставались, это было сладкое общение со Христом, со Христом, не с ними, а со Христом. Их так любит Иисус, но их так изранили, так этими зубами поддирали, что они боятся церкви и чего-то страсилища. А так боятся. Возьмите иго мою на себя. Оно благо. Это благословение для тебя, а время легкое. Когда ты возьмешь это иго на себя, идущие ты дом твое благословение, это благословение будет посивать по тебе, твои сыновья и это сыновья, посивать на тебя, это будет посивать на твоих руках, которые работают в твоей жизни, это благословение, благо будет на тебе и должно твое волей. Возьми его, тебе будет благо от этого, не бойло, нет, благо. И бремя мое легко. Оно легко. И знаете, ничуть не тяжело, когда с Господом ничуть не тяжело. Я вам скажу сегодня, когда пришел Леня, он знал, когда я ехал сюда, он привозил меня, я сегодня говорил, Господи, я говорю, я не знаю, как я буду сегодня вечером. И я ему сказал при начале служения, когда брат Роман Ильич, что ли, я его просил, молись, я не смогу даже сидеть в служении, я выжатый, я уставший, и такая боль. Мне так тяжело, что я просто переживаю А Господь мне говорит И хорошо, что ты выжатый полностью Но ты все отдал ради спасения погибающего человечества Я восстановлю Ибо иго мое благо и бремя мое легко Аминь Сегодня ад обморован Сегодня ад обнесен Но небо сегодня радует самим Аллилуйя Жив Господь «Жив Господь!» Я говорю, чтобы и вы, и я вместе с вами сегодня так могли стать, проломив за истину, чтобы сегодня обкрадывать, обнищать, забирать эти души, чтобы он не радовался, что они его будут кончанию. Жив он! Аллилуйя! Жив! Кто сегодня скажет, «Вот я хочу взять это бремя на себя» Не думайте, что просто сказать, О, вот я хочу взять. Нет, это значит, в каждой тяжбе твоя тяжба, в каждой боли твоя боль, неприятность твоя, горчение твое. Неуспех этого брата и сестры твой. Твой. Он здесь молится, Господи, грехи сынов Израиля, которые мы согрешили, мы перед Тобой согрешили и я, и дом отца моего. Видите? Вот где взять бремя на себя. Вот где эта картина открывается, взять это бремя на себя. И не получить кому-то другому на себя. Не ждать что-то другое сделать, на себя взял. Господи, за и ты не смотрел, Господи, сегодня. Если ты не смотрел в момент негодного человека, этого, этого своего суду, я готов. Но только дай мне силы. Неси это бремя. Он говорит, ты за силу не забудь. Я жду, чтобы ты сказал, что ты хочешь взять. А силы я дам. За девушку за силой не будет. Никогда. Никогда не пастор. Если мы только скажем ему. Знаете, я сегодня не смогу закончить эту тему. Но довольно сегодня таки обширно. И опять же таки на эту тему есть не, не одна проповедь. Но я хотел бы закончить сегодняшнюю проповедь тем, что этот Неемия, он сказал, помолившись, и смотри, как он молился, «Мы стали преступны перед тобою и не сохранили заповедей и уставов, и определений, которые ты заповедовал Моисею, рабу твоему». Скажите, что тогда не было строения? Был храм, правда? был. Скажите, в том храме был какой-то устав? Или не был? И он говорит, здесь не говорит, что я нарушил устав храма. Нет. Устав твой. Вот наш устав. Библия. Этот устав нарушаем мы или не нарушаем? А он говорит, нарушили, приступили, не сохранили заповеди твои. Не сохранили. А давайте проверим, мы сохранили. Сохранить это не справиться там где-то и завязать. И завязать. Я помню одного брата, уже он в годах, и когда было служение, и такое было хорошее служение, он там молился тоже, но он не радовался. Его не касалось ничего. Я смотрю на него, он мучается, когда идет молитва, когда идет проповедь полностно, он не мучается, он что-то читает, листает, что-то муруныкает, что-то не соглашается. Его мучает, Я говорю, слушай, брат, что с тобой? Да он не тот поры, да вот здесь нужно. И он муч, ты говорю, слушай, слушай, о чем он говорит? Что слушай? Такое несет? что ты слушать? Ну выслушай, если он что-то несет, то ты молись, чтобы он не нес, а Господь навел. Молись. Их нужно гнать, рассуждает, Я говорю, слушай, брат, ты мне скажи, ты с Господом или нет после служения Ему? Говорит, О, спрашиваешь, ты знаешь, сколько я верующий? Ты знаешь, сколько? еще ты этого завершения в очах не было Божьих, как я уже проповедовал. Я говорю, хорошо, тем более лучше, я рад с таким братом встретиться. Скажи мне теперь, ты состоишь в совете Божьем? Ты ходишь во свете, Боже? Как? Я духом крещенный. Я языки имею. Хочешь заговору? Я вот меня уже теперь ясно. Тот, который крещенный духом и святым говорит, хочешь я заговору, знает, что он имеет ни духа Христового, а не духа святого. Не имеет этот человек. Это подделка, это сургут. Этот человек не имеет. Там, где Дух Святой, то не надо, потому что тебе покажу мне языки какие. Там свет лицо, а свет Божий сойдет, и ты увидишь, что там огонь Духа Святого. Если не вышел слово Иисус, он совершенно знает. Братья и сестры, это о нас говорится, что Бог знает о нас. И также если у нас Господь, то еще не вышло Слово, присутствующий брат и сестра, и не верующий человек, совершенно зная, что в этом человеке Господь, аминь. Почему? Огонь Духа Святого не, умею, не умею. окружает его. Я говорю, брат, сколько ты не бил бы себя в грудь, я говорю, не можешь не доказывать, нигде не учить этому Слову Божие. Нигде. Ты глубоко обманутый дьяволом, и идешь в Ад. Другим проповедовал, а сам идешь в ад. Он обиделся. Обиделся, что я ему не взял, сказал, не прощу, я узнаю, с какой-то церкви, и я обязательно убьюсь в его потому что он авторитетный человек. Но когда Бог его остановил, и когда этот человек на смертном озере сказал, «Жалкий я человек, всю жизнь обманывал людей», Выдавал себя за Духовного, выдавал себя за Святого, а я ничего общего с Богом так и не имел. И только теперь я уразумел, как я жестоко обмануть, и мне страшно, с чем я предстану пред лицем Его. О Господи, проси! Хотя бы не хочу быть в числе церкви, но хотя бы в числе спасенных. Буду ли я там? Это молитва! такого старого опытного служителя это молитва такого опытного проповедника мы епископа мы пресвитера мы судимы были мы лагеря были да это имеет честь уважение тех братьев сестер которые прошли эти тюрьмы лагеря которые не возвратились которые возвратились но это не спасает если ты остался верен господу сейчас то это плюс венец славы тебе. Но если ты сегодня говоришь, что ты э, судимый, 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 гоними, ты все берешь здесь, вот твой венец, славы, а там ты ничего не, попу- не получишь. Ничего. Абсолютно. Потому что здесь я только говорю, судими, судимый, гонимый, преследовательный. Господу это не нужно. Нет. Бог знает, там есть памятная книга о тебе и о мне. Знает. А тут уже дошли писать книги о себе. Автор книги на память внукам, на память детям, на память, но ну не память о Господе, о жизни Божьей. Но на память. На память только. Видите, не вспомнить о милости Божией. Не прославить имя Господне, а на память о себе. Ну не Господе. А память о себе ничего не взял. Ничего не беру, Ничего. И ни о чем. Один брат прислал мне письмо и пишет, брат, помоги мне в чем распространить книгу мою, которую я написал себе, чтобы помочь бедным там. Вы, братья и сестры, как мы жалки и нищи, возьмите бремя мое на себя. Это не значит, что пишет книгу себе, чтобы тебя уважали. а это тот знаменитый судимый, заслуженный, а он ничего с Богом общего сейчас не имеет. Он отступил от Бога. Гордость, собственная святость и не больше. Он такой живет тем-тем, а это не начало спасать, а конец. Возьми это Игорь, что пользуешься, ты сидел в тюрьмах, на горах, гони а сегодня ты ненавидишь грешников, ты просто его не можешь помочь, не можешь пострадать, с кем ты плакал, кто спотнулся, чем ты в был, кто споткнулся, за грешу, будь то как ты это сделал, твоя эта дочь, твои тусы, твоя эта жена, твои эти дети, когда ты это сделал, когда ты так молился, когда ты страдал, когда ты существовал не ты, если нет, то тебе нет ничего, Бог, живо из Бога, там где Господь и кто действительно прошел это золото броня, узи, огонь смерть, он не остается до смерти верен Господу что может нас отучить от любви Божьей, скром, теснота или гонение, дождь или холод ничто, аминь ничто и никто а нас получила слава, гордость авторитеты, заслуги судимости и так дальше подлучали мы приписали, «Бо я такой многоуважаемый гонимый Вася, судим Вася». Уважайте, будьте добры, учите меня, я же был судимый, нет. Я же был гонимый, нет. Дорогие мои, это стыдно. И здесь не я, я не стал об этом рассуждать. Он только поднял вопс. «Господи, спаси и помилуй». «Спаси, народ, проси меня и дом отца моего». Видите, куда он пошел? Он знал, что если согрешили мы, то и наши отцы. Помните, я говорил про поражение до 3000 годов, а поражение 3-4 года? Вот идет откуда поражение. Это говорит о том, что там они согрешили, и мы сегодня, у нас на зубах оскомина. Они ели, а у нас оскомина. А он это помнить, он здесь говорит, Господи, прости. Он говорит, прости меня. Нет? Народ прости, меня прости, и дом отца моего простил. Мы согрешили, мы нарушили, мы отступили, мы оставили завет твой, мы не стали исполнять законы твои и уставы твои, нарушили, отменили, изменили, установили другое. Другое, по-другому оставили завет твой, заповеди твои. Дорогие братья и сестры, давайте одну проверим. Возле Би Господа Бога твоего, всем сердцем, душею и крепостью. Вторая, подобная ей, возле Би Ближнего своего, как самого себя. Вот где все основание. Сегодня разрушаются семьи, церкви. Из-за чего не исполнили первые заповеди? Не исполнено. И вся одна из причин. Мы думаем, что мы любим своих жен, своих детей, своих сыновей, дочерей. Любим. Да. Поймите правильно. Я не хочу кого-то обидеть, меня правильно поняли. Любовь не заключается в том, чтобы идти исполнять каждого прымки Нет. Любовь заключается в том, как здесь вот любовь в Боже, проси грехи моего сына, моей дочери. Спаси помимо меня и дом отца моего. Проси. И помилуй. Вот где любовь. Вот где любовь. Проси и помилуй. жайся. А это не то не то любовь, что я буду. Вы знаете, я так думал, у меня когда <как> родственник, а, вы, ну, моего отца не брат, неверующий, ну очень был такой чинок. И я уважал. Я не мог ему сказать. Но мне Бога этого требовало ему сказать. И однажды, когда он приехал в гости, я так вижу, почему-то он пристал ко мне. И все со мной ходит, спрашивает, ну как ты там живешь, как ты, как ты, ну как ты в вере своей. Ах, как он затронул веру. Я говорю, Господи, все. Я говорю, знаете что, я Миша, пошли по городу. Пошли. И мы так ним на траву. И мы долго, почти весь день Пробеседовали И он опустил голову Он боялся настолько такой волевой человек Чтобы не подать в виду, что он Его сердце дрогнуло Чтобы Побачив его слезы, нет Я говорю, помни Эта встреча не просто так Я тебя люблю И я не хочу Чтобы мне выйти в царство И я тебя там не нашел Я молюсь о тебе если ты не придешь так, а тебя молится, молилась отец твой, его отец был пастором, мать, родственники, сестра молится, племянники тебе молятся, мы молимся. Я знаю, ты придешь. Никогда. Никогда. Я говорю, короче, ты сказал никогда и подчеркнул. То я тебе говорю, очень скоро придешь. И не наглядешь. Вот так посмотрел. Странно, конечно. Че не прошло еще семь месяцев, как он уже был член церкви. Жил Господь. Бог так его скрутил обстоятельства, что его отобрали в доме, и все в доме, и сработали работы везде все. И ему грозил срок. И еще большой. И он тогда прибежал, говорит, Вася, молись, есть Бог. Есть Бог, хочу служить Ему. Хочу. А как ты его увидел? А так, Бог говорит, так, сузил мой дорогу, что только одна дверь, тюрьма. Назад ходу нет. И только один Бог. Я говорю, нет, молиться не будет. Если ты бежишь от тюрьмы, ты все равно не попадешь. А куда ты побежишь? Он говорит, нет, пусть даже тюрьма, но с Господом. А, ты хочешь с Господом? Я заслуженным, заслужил это, пусть наказывает. Он был большой человек и делал махинации. И когда он стал молиться, как он плакал, как ребенок, и как Бог просил его, то, есть, знаете, Бог восстановил его и вдвойне благословил все потери. Вдвойне благословил его. Я к чему верю? То, что когда мы идем... То есть им сказать, не жалеть, это не любовь. А мне мысль была со но ну, пожалей, он так много тебе, он любит он уважает тебя, он тебе много помогал, он обижается, когда ему говорите о Боге, ну, не говорю, не обижай его, ну, пожалей его, ну, помолчи. Это не любовь, это зло. Это зло. Любовь, когда я говорю о том, что хочет Господь. Внутри здесь не заставить. Я всегда говорю, как не Бог сказал, прощенный, святой человек, Святой, прощенный, кровь кровящий Христа человек, он не будет молчать о спасении. Его не заставишь молчать. Почему? То спасение, что здесь, он не сможет, ты будешь кричать, люди, есть спасение, есть свобода, есть исцеление, есть избавление, Есть! Есть. Ты не будешь стоять ни пред родственником, ни пред братом, ни пред отцом, ни пред матерью, ни сестрой. Не станешь, не постыдаешься, скажешь, есть жив Господь, Он во мне и в нем. И есть это счастье. Вот оно. Вот оно. Это только мой тот, который присутствует Божием, святой, а медвекроица Христа человек Он не сможет молчать. А если мы молчим, то мы грешим. Не можем сказать. Греши. Да поможет нам Бог. Я буду заканчивать. И я хочу, чтобы мы сейчас с Бог жизнь. Вот еще продолжу вам эту тему. Но а этого не имя. Как он шел строить эту стену. И как насмехались. Довольно интересно. Вы знаете, на его видео, и как Христос мне показывал эту всю, э, ситуацию и строение, и как это он показал образно сегодняшнюю церковь. Сколько этих сегодня Людей злых, которые говорят, пусть строят, лисица хвостом развалит, Ха, пусть собирает. и вот церковь? ну не церковь, лисица хвостом развали эту стену, а там стена не было, стена полтора кирпича или два, а там стена, что пять пар коней могли шли по стене, запряженные, Радом. вот какая стена, но лисица развалит, Видишь? Вот какая насмешка. А Господь говорит, а нам сегодня вам нечего бояться, вы стройте, вы делайте, это не ваше дело, это битва Господня, аминь.